0: Schönen guten Morgen. Es ist eine Ehre für mich hier zu sein. Mein Name ist Michael. Ich komme aus Aalen, bin dort im Leitungsteam. Ich ähm, habe eine äh, tolle Frau und ich habe fünf Kinder im Säuglingsalter bis zwölf Jahre. Ähm, es geht uns immer noch gut, trotz Corona und trotz Homeschooling. Und ähm, ich, ich bin so froh, hier zu sein und ich möchte euch zu vorne weg sagen, ihr habt so ein tolles Haus hier. Ihr seid so eine tolle Truppe hier. Das ist wirklich, das ist, ich, ich sage das aus vollem Herzen. mir war jetzt ein paar Tage unterwegs, zwei mit dem Johannes, der Maggie und, und Katrin und Stefan. Das war ein Genuss. Und ich habe schon zu meinem Leitungskollege aus Alex gesagt, Ingo, ich freue mich so auf den Sonntag in Nordlingen. Und dann sagt er, ja, ja, aber da musst du doch voll früh losfahren und so. Und dann sage ich, die, die nehmen dich so willkommen, du, bist so willk du kommst hier rein, du bist willkommen, hier ist die Gegenwart Gottes. Ich sage euch, hier ist echt die dichte Gegenwart Gottes. Ich, ich persönlich, ich bin normal nicht im Wasserbau, aber ich merke es mir laufen Trainerrunde am Lobpreis. Hier ist schätzt es in deinem inneren Herzen, das ist so toll, dass du hier bist, dass du Teil von dieser Truppe bist, dieser ganze Spirit, der hier in dem Haus ist, der wegen euch, wegen euch, die ihr kommt, die ihr mitmacht, die ihr gebt, das ist, so ein, das ist wirklich so ein Säge. es ist unglaublich, also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Thema heute, wenn du mir die erste Folie hinpinseln hin könntest, ist Solus Christus, Fokus Christus, Konzentration auf Jesus. Ich habe heute keine geschliffene Lehrpredigt, ich habe heute keine geschliffene äh, powerpoint präsentation ich, ich habe eine ganz einfache Botschaft für dich, ich predige mir auch selber ähm, und, und ich, ich ich glaube halt, wenn wir uns konzentrieren auf Jesus, dann ver verändern sich Dinge. Deswegen habe ich das Thema rausgesucht. Ich habe das die letzte Woche irgendwie auf dem Herzen gehabt. Solus Christus, Jesus alleine. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken möchten. Es gibt so viele Dinge, die uns wegziehen möchten, unseren Blick wegziehen möchten von Jesus Christus. Jesus Christus ist dein und mein Erlöser. Jesus Christus ist dein und mein König. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, was dich bewegt. Aber ich, ich möchte das heute unterstreichen und ich möchte das hinlegen. Der Fokus auf Jesus verändert alles. Er ist mit offenen Armen da. Er ist, so, er ist so glücklich über dich, dass du Ja gesagt hast. Ich spreche mal zu dir als Gläubigen, dass der mal Ja gesagt hat zu Jesus und der in seinem Herzen glaubt. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kann ich dir das nachher erklären, wie das geht. Aber für, für dich als Gläubiger und Gläubige sage ich dir, Jesus ist so froh, dass du Ja gesagt hast zu ihm. Du bist ein Gotteskind. Du bist Eintragen im Buch des Lebens. Und, und alles, was den Fokus rauben möchte auf Jesus, da gibt es viele Dinge, die wollen dir den Blick von, von Jesus rauben. Zeig mir mal die nächste Folie. Ich habe euch ein Bild gemacht von meinem Oleander, äh, vom Garten. Und äh, ich habe verschiedene Bilder gemacht. Und was ich euch da damit zeigen möchte, ist, ähm, dass der Fokus, die Konzentration... Das Schärfe des Blickes auf eine Sache ändert alles. In diesem Bild hier habe ich einfach mit einer Handyknipse ähm, hier meinen Oleander, der ist mittlerweile so hoch, den habe ich so eingekauft, der war im Schlussverkauf, den habe ich so großzüchtet. der war da schön im Winter immer pflegt, der kriegt immer so kleine ähm, Ammonioaxalpetersulfat, äh, NPK-Dünger, äh, ähm, also der wächst auch richtig schön, blüht auch richtig toll. Hat da jetzt schon erste Blüte. Da habe ich einfach mal kurz ein kurzer gemacht. Man sieht im Hintergrund das Blattenspecke von meinen Kitties, im Nachbar sein Baum. Richtig tolles Foto ist es nicht geworden. Man sieht so ein bisschen alles. Da habe ich gedacht, komm, das muss ich besser machen. Und bin einfach ein bisschen näher hin. Und dann ist das dabei rausgekommen. Naja... So richtig wahr ist es nicht, finde ich. Man sieht den, 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 unsere Ahornbäume im Hintergrund, aber das ist die, von meiner Oleanderblüte sieht man auch nicht so viel. Jetzt zeigen wir mal die nächste Folie. Und hier sieht man Fokus auf die Blüte, alles richtig gemacht. Handy draufgeleuchtet, im Hintergrund alles verschwommen, schick, die Abendsonne kommt noch von der Seite rein und man sieht, wie das, wollt, das Bild wollte ich euch eigentlich zeigen. Nicht dieses Verstrubelte hier und das hier schon gar nicht, sondern hier, ich wollte euch die Blüte zeigen. Und manchmal ist es so, wisst ihr, Jesus wünscht sich von dir und von mir, dass wir fokussiert sind auf ihn, was er für dich und für mich gemacht hat. Dass wir nicht so fokussiert sind auf mich, auf meine Vergangenheit, auf meine Wunde, auf das, was schief lief, auf das, was ich nicht verstehe. Wir fokussiert und manchmal auf so viele Dinge und wir ver verlieren den Blick auf Jesus. Und wenn wir einen Blick scharf haben auf Jesus, dann sind wir genau richtig. Dann, ähm, sind wir, dann konzentrieren wir uns auf das Richtige. Weil er hat es für dich und für mich erledigt. Er ist am Kreuz gestorben für dich und mich. Und wir müssen nichts dazu tun. Und es, manchmal haben wir so Philosophie, wo man denkt, man muss doch noch was leisten, man muss doch noch was machen. Manchmal denkt man vor Gott, ich bin doch gar nicht genug, ich, ich müsste doch mehr machen. Manchmal denkt man, wenn du das Bild mit dem Sumpf noch zeigen könntest, okay, was hat das mit dem Oleander zu tun und was hat das mit Fokus zu tun? Ich bin mal am Punkt gewesen, da hab ich, ich habe ganz lange Zeit gehört, du musst das machen von der Kanzel, du musst das machen, du musst das machen und du musst geben und das musst lassen. Wenn du das nicht lasst, dann bist du nicht in Ordnung. Entschuldigung für meinen, für meinen Dialekt, ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Wenn ich in Rage komme, dann vergesse ich es wieder. Das musst du machen, das muss erledigt sein. Und wenn du nicht in deine Vergangenheit guckt hast und das nicht erledigt ist, dann bist du nicht okay vor Gott. Und dann bin ich an einem Punkt gekommen mit meinem Freund, auch gläubig, und dann sage ich: Irgendwie, wie schaffe er mir den Anspruch, gerecht zu werden? Ich habe hab ja gesagt zu Jesus vor einigen Jahren davor, aber jetzt muss ich doch noch das und, das und das und das und das und das alles machen. Ist jetzt alles okay zwischen mir und Gott? Oder ist er sauer über mich? Ist er, wartet er bloß, bis ich den nächsten Feldritt mache? Und manchmal habe ich das Gefühl ich muss mich selber im Schopf irgendwie aus dem Sumpf rausziehen. Ähm, und und ich sage euch, das sind so Philosophie, das sind so Denkgebäude, die möchte ich dir heute eintrümmern mit dem Wort Gottes. Du musst nichts dazu machen. Das Werk Jesu Christi ist genug. Jesus Christus ist genug. Das Blut Jesu Christi ist genug. Ich danke euch. Das Blut Jesu Christi ist genug. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten vor Jahren. Und da haben wir es drum gehabt. Also eine ganz komische Geschichte. Der hat gesagt, ja, du musst das und das alles nur erledigen aus deiner Vergangenheit. Dann hat er zu ihm gesagt, Heinz, was, jetzt machen wir mal eine verrückte Geschichte. Nehmen wir mal an Adolf Hitler, böse. Und richtig, wo ich alles nicht erklären, schlimm. Wer mein Vater gewesen oder mein Großvater. Und ich entscheide mich für Jesus. Ist alles okay mit mir oder ist jetzt, weil mein Großvater so ein böser Mensch war, jetzt doch was nicht in Ordnung? Und dann hat er mich angeguckt, 20 Jahre gläubig. Und gesagt, hm, da ist ich sich jetzt nicht ganz so sicher. Und, und diese Dinge, die hängen bei ganz vielen drin. Du bist in Ordnung, wenn du ja gesagt hast zu Jesus... Und nicht wegen deiner Leistung, nicht weil du es verdient hättest, sondern weil Jesus Christus für dich am Kreuz, der, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde für dich und für mich. Er hat deine Scham, deine Schande, deine Übertretungen im Kopf, deine Übertretungen in echt. Er hat alles auf sich genommen. Die Übertretungen von deinen Vorfahren, die Blutschuld, die Erbschuld, All das, was in der Vergangenheit mit einem Namen in Verbindung war, er hat es alles am Kreuz auf sich genommen. Und wenn du Ja sagst zu ihm, wirst du die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, 21 sagt, dass der, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde. In dem Moment ist die ganze Sünde auf Jesus gelegt worden, damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Sagt er das mal im Spiegel. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wo ich das das erste Mal gemacht habe, haben hin sich bei mir die Nackenhaare aufgestellt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Was bedeutet die Gerechtigkeit Gottes? Sag mal Michael-Wieler-Definition. Jederzeit in die Gegenwart Gottes zu kommen. Deine Gerechtigkeit erkauft durch Jesus. Jederzeit in die Gegenwart Gottes zu kommen. Du hast gerade schlecht gedacht über einen von hier oder über deinen Mann oder über deine Frau. Oder über deinen Bekannten, du kannst sofort sagen, es tut mir leid, und kannst sofort in die Gegenwart Gottes. Nichts hindert dich. Der Weg ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht. Du hast die Gerechtigkeit, die er für dich gekauft hat. Da kannst du nichts dazu tun, da kannst du nichts davon wegtun. Und das ist wichtig, weil oft haben wir in unserem, über Jahre geprägt, ich muss das, ich muss das, ich bin nicht würdig, ich bin nicht wert genug. Gott hat was gegen mich, er, mag's, er, er lässt so viel Schreckliches zu bei mir. Hey, Gott ist so für dich, wie du selber nicht für dich bist. Gott ist so für dich, wie du selber nicht für dich sein kann. Er möchte so das Beste für dich, er möchte die ganzen Herzenswünsche die er in dein Herz gelegt hat, dass sie, dass sie, dass sie zum Vorschein kommt. Er möchte, dass du heil bist. Er möchte, dass du gesund bist. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass sei Freude und sei Licht aus dir hervorstrahlt. Er möchte, dass du... Er sagt, du bist das Licht der Welt. Den Eindruck haben wir heute mal gehört. Keine ich spreche das prophetisch über Verlass kurz mein Konzept. Keine Dunkelkeit, Dunkelheit in deinem Leben, keine Bitterkeit, keine Verletzung hat das Anrecht, das Licht, das in dir strahlt, das Jesus Christus ist, runterzudimmen. Jesus strahlt aus deine Augen und deine Nachbarschaft, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die müssen das Licht sehen, das aus deinem Fenster zu diesen Menschen geht. Und dort kommt Liebe raus, weil Jesus wohnt in dir drin. Er kommt die Freundlichkeit des Himmels raus. Da kommt das Erbarmen des Himmels raus. Da kommt die Annahme des Himmels raus. Du bist kein richtender Mensch. Du bist kein verbitterter Mensch. Du bist kein verletzter Mensch. Ich sage das prophetisch. Vielleicht bist du verbittert, aber ich sage das prophetisch. Jesus in dir ist nicht verbittert. Jesus in dir ist nicht sauer auf deinen Nachbarn. Jesus in dir ist sowas von freundlich. Und er sagt, ich strahle aus dir raus. Jesus sagt zu dir im Johannesevangelium, Ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und euer Licht kommt nicht unter ein Scheffel. Das ist ein Tongefäß, wo man Weizen drin hatte. Sondern euer Licht wird hell aufgehängt und damit es strahlt, dass die Menschen sehen in dir, dass der Vater im Himmel gut ist. In dir sehen sie, dass der Vater im Himmel es gut meint. Und es strahlt und es wärmt und die Leute kommen zu dir. Du wirst Zeit haben, da füllen sie dein Wohnzimmer, dein Esszimmer und die wollen bei dir sitzen. Die sagen, ich weiß gar nicht, warum aber ich muss bei dir sein, bei dir ist es so gut, immer wenn ich bei dir bin, dann habe ich keine Depressionen mehr. Das soll bei dir sein. Bei dir soll das sein, ich sehe das. Dass Leute zu dir kommen und sagen, kannst du mal der Hand auflegen? und sagst du, warum? Ich glaube, dann wird es besser. Das wird passieren. Leute werden dir nachlaufen, weil sie den in dir sehen. Der in dir ist das Licht der Welt. Das ist Jesus. Musst du da was dazu tun? Nee, du musst dich beweglich halten. Musst du irgendwas machen, was leisten? Nee, er hat alles geleistet, aber er will dich verwenden. Bleib beweglich, er will dich verwende. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen großen Plan für dich. Und wenn du Bitterkeit hast, wenn du Wunder hast, wenn da Gedankegebäude sind, ich sagte, er will das heilen, er will das wegnehmen wo du Ablehnung erfahren hast. Ich möchte es dir heute einfach nur sagen. Ich, Jesus sagt, ich bin so mit offenen Armen da. Ich möchte, dass du einfach weißt, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Ich will das alles heilen. Ich will das alles wegnehmen. Das wird nicht 20 Jahre dauern, bis deine Verletzungen geheilt sind. Hör auf, deine Wunde zu lecken. Ich heile dich. Fang an zu laufen. Geh einen kleinen Schritt und ermutige irgendeine Schwester, der es noch schlechter geht wie der oder mein Bruder. Und ich werde dich heilen. Ich werde das alles wegnehmen, was dich im Moment noch belastet oder was dich im Moment noch... Äh, 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 fürchtet. Heute soll es darum gehen, dass unser Denken unser Handeln beeinflusst. Wenn wir falsche Gedenkengebäude haben und ich lese gleich aus dem Kolosser, Paulus schreibt an die Kolosser, wenn wir falsche Modelle aufsetzen, falsche Philosophie glauben, dann beeinflusst es unser Denken und auch somit unser Handeln. Wenn du im Kopf hast, dass du nicht genügst, dass du nicht in Ordnung bist, dass du leisten musst, dass du noch was dazu tun musst, dann beeinflusst es dein Handeln und du fühlst dich immer unwürdig. Du fühlst dich immer nicht in Ordnung. Und das, wir müssen unser Denken mit dem Wort in Übereinstimmung bringen. Nicht, was Menschen über dich sagen, das kann sein, was das Wort über dich sagt, ist. Was Gott über dich sagt, ist die Wahrheit. Und nicht, was Menschen über dich sagen. Nicht, was dein Umstand über dich sagt, sondern was das Wort sagt über dir, das ist die Wahrheit. Weil Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist das Wort und der Umstand muss sich dem Wort beugen. Der muss sich beugen. Aber wenn du denkst, ich habe noch Schmerzen, die Schmerzen müssen gehen im Namen von Jesus Christus. Sie müssen gehen. Und wenn du dich schuldig fühlst oder nicht in Ordnung fühlst, das Wort sagt, dass er all deine Schuld getragen hat. Dass er den Schuldschein, der gegen dich war, Kolosser 2,15, dass er zerrissen ist und ans Kreuz genagelt wurde. Amen. 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 Was lenkt dich ab? Was für Dinge beeinflusst dich? Was für was welche Denkmodelle sind in dir drin, die dich von Jesus ablenken, von dem Blick auf Jesus? Was für Verletzungen oder Vergangenheitsthemen lenken dich ab, wo, wo, du, wo dein Blick nicht mehr scharf auf Jesus ist? Muss musst dich selber prüfen. Musste ich prüfen, was lenkt mich ab, was für, was für Denkmodelle, was für Denkroutinen sind bei mir drin? Ist es Verletzung, Bitterkeit, Vergangenheit? Bist du und mit Ablenkung ist es manchmal schleichend. Ablenkung kommt langsam. Da kommt wie so ein kleiner Sauerteig und der säuert alles. Ich, ich habe ein Beispiel gehabt im, im Kopf: Du bist auf der Luftmatratze, bist am Meer, alles ist easy, kaum Welle. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde gehst du raus an den Strand wieder und denkst, du bist dort an deinem Sonnenschirm du aber du bist zwei Kilometer weiter unten, weil dich langsam das Wasser, die Strömung abtriebe hat. Und so ist es mit Ablenkung. Wenn da langsam in, im Kopf sowas zum Laufen kommt, da sagen die Leute zu dir, du, du schaffst nicht, du kannst nicht, das ist nicht genug, du musst das und das erledigen. Das ist, wie so, das ist so langsame trifft Ablenkung, kommt langsam. Und schau, dass du, dass du so wenig wie möglich ablenkst. Heute möchte ich dich motivieren, Solus Christus, Jesus allein, dich auf Jesus zu fokussieren. Paulus liest, äh, schreibt an die Kolosser, ich sage euch kurz einen Hintergrund, ähm, die Gemeinde wurde nicht gegründet durch Paulus, sondern durch seinen Freund Ephafras. Ähm, er schreibt einen Brief und zwar schreibt er den Brief, den Kolosserbrief an die äh, Gemeinde in Kolossea ähm, mit dem Hintergrund, so ungefähr 60 nach äh, Jesu Geburt, ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus tot war, ähm, schreibt er den Brief, weil es sich dort eine Sekte ge gegründet hat eine Glaubensströmung, die später Gnosis genannt wurde. So geht es um Weisheitslehre, um Universallehre. Diese Lehre hat die Kolosser beeinflusst und diese Lehre hat nicht gesagt, Jesus gibt es nicht. Die hat Jesus anerkannt, aber die hat Jesus klein gemacht. Die hat gesagt, du musst einen Sabbat halten, du musst ähm, asketisch leben, du musst fasten, du musst, äh, die, die haben so Engelsvisionen und so weiter ganz hoch angesehen, ähm, die hat das Werk Jesu klein gemacht. Die hat gesagt, Jesus war ein bisschen Gott. Das war diese Gnosislehre. Und Paulus tritt ganz entschieden da dagegen auf und schreibt den Brief an die Kolosser. Das ist der Hintergrund von den Verse, die ich euch gleich vorlesen wird. Und wisst ihr, so ist es mit Ablenkung auch. Die Ablenkung, die sagt nicht, du darfst nicht mehr in die Gemeinde und die Ablenkung kommt klein. Die Ablenkung sagt auch nicht, Jesus gab es nicht. Oder das mit Jesus ist... Das sollte man sofort erkennen. Man würde sofort sagen, das ist Käse, das ist falsch. Ablenkung kommt, macht Jesus klein sagt, ja, das ist vielleicht nicht ganz genug, du musst vielleicht noch ein bisschen was machen. Ablenkung kommt oft wie ein Trug, wie eine Lüge, die, die, die kommt von hinten durch die Hintertüre. Ja? Ich lese euch immer ein paar Verse vor aus dem, aus dem Kolosser. Und zwar sagt Paulus im 2. Kolosser, Kolosser 2, Vers 8, lese ich mal. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren drog, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Passt auf, lasst euch nicht einfangen durch Philosophie und den leeren drog, gegründet auf die Lehre von Menschen und nicht auf Jesus. Alle Lehre, die nicht gegründet ist auf Jesus Christus, alle Lehre, die irgendwas Spezielles nur draußen drum baut, muss man mit Vorsicht genießen. Jesus Christus ist das Zentrum. Er ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und Jesus hat alles erledigt für uns. Und den Vers davor sagt er, finde ich brutal gut, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Lasst euch nicht einfangen, durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Jetzt passt auf und jetzt kommt der Vers, den ich euch sagen möchte. Wenn ihr mir den Bibelvers kurz hinmarscht. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In Jesus, er sagt dort ganz entschieden für das Wort Fülle, steht da im Urtext Gott komplett, Gott ganz, Jesus ganz Mensch, Jesus ganz Gott. Er sagt, in Jesus ist komplett die Fülle Gottes. Alles ist in Jesus drin. Jesus ist nicht eine abgewertete Variante. Er ist der Sohn Gottes, er ist komplett Gott. Er war hier komplett Mensch, er ist komplett Gott. Alles ist Achte nie Jesus gering. Schätze Jesus, schätze seinen Namen hoch. Es ist der Name, der über alle Namen steht. Wir haben es vorher gesungen, gigantisch. Achte Jesus hoch. Wenn du den Namen Jesu nennst, ändert sich alles. Nenn den Namen Jesus Christus in irgendeinem Gespräch und du merkst im Unsichtbaren, wie sich das Gebälk verbiegt. Jesus Christus, da ist so viel Power dahinter, der Name Jesu ist voll mit der Gegenwart Gottes, ist voll mit der Weisheit Gottes, ist voll mit der Kraft Gottes, ist voll mit der Versorgung Gottes. In Jesus ist alles das drin, was in Gott drin ist. Jesus hat Gott vorgestellt auf der Erde. Wenn du ein falsches Gottesbild hast, in Jesus ist Gott perfekt repräsentiert. Ein liebender, ein klarer Mann, ein Held. Er geht hindurch durch die Menschenmenge, voll mit Power, die, die wollte die Frau steiniger Jesus geht hin, werde der erste Stein, barmherzig. Jesus barmherzig ohne Ende. Sie bringt den, den Jüngling, der gestorben ist, in dem Trauerzug vorbei. Jesus weint. Er ist barmherzig, er weint. So ist Gott. Manchmal wird Gott uns dargestellt als hart und als der, der Böse. Alles Böse ist irgendwie zugelassen von Gott. So ein Schwachsinn. Wenn du solche Theorien in deinem Kopf hast, nimm sie raus. Gott ist gut. Er hat sich perfekt repräsentiert in Jesus. Er meint es absolut gut. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott, vom Vater des Lichts. Und Jesus ist das Licht. Und die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Die Dunkelheit hat das Licht nicht dimmen können. Die Dunkelheit wurde besiegt. Der Tod wurde besiegt durch Jesus Christus. Und ich, ich, ich möchte ja auch noch das Evangelium, einfach nur ganz kurz, bevor ich hier noch tiefer einsteige, ich muss ja nur kurz das Evangelium sagen. Ja, das ist das Zentrum, wirklich. Das ist, ich habe dir gesagt, das wird eine ganz einfache Predigt heute. Bitte bleib trotzdem bei mir, bleib bei mir. Ich hoffe, dass noch was für dich dabei ist. Aber ich möchte es dir einfach nochmal noch sagen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und er, der die Sünde nicht kannte, kein Fehl war an Jesus. Er, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus, sein Werk ist genug, Du bist jetzt in, Stand, in den Stand eines Gerechten versetzt worden, in den Stand eines Botschafters des Himmels versetzt worden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist mein Herr, wenn du mit deinem Herz glaubst, dass er für deine Schuld gestorben bist, dann bist du errettet, dann bist du errettet. In der Kinderstunde sage ich zu den Kids, dann hast du die Eintrittskarte im Himmel. Und dann frage ich sie dann, dann, das nächste Mal, und wenn du einen Fehler machst, ist die Eintrittskarte wieder weg? Und sie sagt nee, die ist nicht weg. Dann sage ich, wo ist die Eintrittskarte? Im Herzen. Dann sage ich, jawohl. Und dort ist sie auch. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann bist du errettet. Dann bist du ein Königskind. Dann bist du ein Heiliger. Du bist auf dem Weg. Nicht alles ist vielleicht in Ordnung, aber du bist errettet. Die Basis stimmt. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du bist im Buch des Lebens notiert. Und du bist, von wenn Gott auf dich schaut, errettet. Reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Rein. Ja. Und wenn der, der Teufel oder die Freunde oder die Bekannte irgendwie sagen wollen, du bist noch nicht in Ordnung. Du bist in Ordnung. Was Gott sagt, ist und was Menschen sagen, kann sein. Und wenn er sagt, daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Dann konzentrierst du dich darauf, dass du in Jesus bist. Sagst: Ich bin mit Jesus verbunden. Jesus ist jetzt in mir, er ist eingezogen. Jesus, ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. Was passiert denn? Automatisch deine schlechte Gewohnheit, wirst du verlieren. Sie wird weggehen. Das passiert vielleicht nicht auf von heute auf morgen. Das ist ein Prozess der Heiligung. Der kommt. Der kommt in der Gegenwart Gottes. Aber innerlich bist du sauber. Innerlich bist du gerecht. Du kannst jeden Moment in die Gegenwart Gottes kommen und niemand, nicht dein schlechtes Gewissen, nicht deine Gedanken, nicht deine Emotionen, nicht deine Verletzungen, nicht deine Bitterkeit, noch sonst irgendwas kann dich da davon abhalten. Amen. In Jesus ist die volle Fülle Gottes. In Jesus ist die Versorgung Gottes. In Jesus ist die Weisheit Gottes. In Jesus ist der Friede Gottes. In Jesus ist die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes. In Jesus ist die Heilung Gottes. In Jesus ist alles konzentriert. Und das Schöne an dem Vers, und das ermutigt mich, ist, er sagt hier: Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz, aber so war halt Paulus. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Du bist ein Teilhaber. An dieser Fülle, an der Fülle, die in Jesus ist, die volle göttliche Fülle, an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Du bist ein Teilhaber Gottes. Du bist ein Teilhaber von Jesus. Er ist in dir drin und du bist in ihm. Jesus ist in dir. Er wohnt in dir. Er guckt aus dir raus. Seine Power und seine Eigenschaften, die Eigenschaften Gottes sind in dir drin. Deswegen ist es einfach, die Früchte des Geistes zum Vorschein zu bringen. Kannst du mir den Weinstock mal kurz zeigen? Er ist der Weinstock. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Frucht kommt hervor. Frucht aus Galater 5, Vers 22. Friede, Freude, Freundlichkeit, Liebe, Güte. Das kommt aus dir hervor. Musst du das hervorpressen? Musst du das hervordisziplinieren? Hast du schon mal einen Apfelbaum gesehen, der einen Apfel hervorbrisst Oder einen Traubenstock, der eine Trauben hervorbrisst Das kommt hervor. Die DNA in dir drin. Dein Geist ist aus Gott geboren ihr seid aus Gott, du bist aus Gott geboren, dein Innerstes, dein Geist, er wurde neu gemacht, wo du ja gesagt hast zu Jesus und, dies, und dort drin ist all das reingelegt, die Freundlichkeit des Himmels, die Güte des Himmels, das Erbarmen des Himmels, der Friede des Himmels, dort ist nicht Verbitterung reingelegt in dein Geist, dort ist nicht Verletzung reingelegt in dein Geist, unsere Seele ist manchmal noch verletzt und verbittert. Aber es wird weniger, wenn wir uns auf Jesus fokussieren, wenn unser Blick scharf ist auf Jesus, dann sagen wir, Jesus, ja, ja, du liebst ja die Menschen, ja, ich mag sie, ich liebe sie auch. Jesus, ja, du siehst ja das, du bist ja voller Baumen, hier ist jemand, ja, ich sehe es, ich möchte auch voller Baumen sein. Jesus, ja, ich gebe ihm ein Glas Wasser. In dem Moment gibt Jesus dem Menschen ein Glas Wasser, wenn du ihm ein Glas Wasser gibst. In dem Moment, wo du zu deinem Bruder sagst, hey, komm, ich ermunter dich auf, trink mir mal was, in dem Moment Jesus in dir den Bruder auf und er sagt danach, was ist denn mit dir los? Du hast mich noch nie ermuntert und du sagst, hm, ja, war der Jesus in mir? Verstehst du, Jesus ist in dir. Du hast... Diese Früchte, die kommen aus dir hervor, weil du in ihm bist. Bleibt in mir und ich in euch. Du bist verbunden mit dem Weinstock. Ja, der Weingärtner kommt und schneidet mal was weg. Er muss wegschneiden. Er muss diese Gedankengebäude wegschneiden. Lasst euch nicht verwirren durch Philosophie und falschen Trug. Alles, was dich ablenkt von Jesus, muss man mal abschneiden. Vergangenheitsfokus, Verbitterung, unsere ständige Seele geht. Oh, no, 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 no. Da muss man manchmal wegschneiden. Das, ist manchmal, das tut manchmal kurz weh, wenn, wenn Gott was wegschneidet. Aber er heilt dich. Wenn du in seine Gegenwart kommst, dann heilt er dich. Manchmal bin ich in der Gegenwart Gottes und mir laufen Tränen runter, obwohl ich nicht traurig bin. Dann mache ich, oh, er hat ja was geheilt in mir. Da war noch was ganz tief unten: eine Verletzung, eine Ablehnung, eine Enttäuschung, Menschen gegenüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich rieche das sofort, wenn Menschen mir im mir sagt, alles ist okay jetzt zwischen uns zwei und in Wahrheit ist es nicht okay. Ich rieche es, das. das springt mich an. Sagt, gut, jetzt haben wir Corona, können wir uns eh nicht umarmen, aber ähm, ich, ich mag diese unsichtbare Wand und zwischen dir und deinem Vater, zwischen dir und deinem Partner, zwischen dir und deinem Freund, keine unsichtbaren Wände mehr im Namen Jesu. Dass ihr wirklich frei rausgeben könnt, frei Enttäuschungen, wenn sie kommen, Jesus, du bist doch auch nicht enttäuscht. Jesus könnte so enttäuscht sein mit uns, wie wir ihn oft hängen lassen, wie man uns oft abwendet. Aber er ist nicht mit uns enttäuscht. Und so bist auch du nicht. Du bist ein Jesusmann und eine Jesusfrau. Du lässt deinen Blick nicht weg von Jesus. Und wenn irgendwas in deinem Hirn dir sagen möchte, du musst, du musst, du musst, gar nichts musst du. Hinsitzer, sage Jesus, hier bin ich, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Das würde ich dir sagen, das würde ich dir ans Herz legen. Und ab und zu mal das Wort aufmachen, das würde ich auch ans Herz legen. Aber sonst ist alles erledigt. Ja, Das sind Empfehlungen, dann geht es dir besser. Aber du musst gar nichts mehr. Du musst Ja sagen zu Jesus und dann ist alles erledigt. Wie gut ist denn das? Ja. Wie gut ist denn das? Ja. <lacht> ich muss euch noch was Lustiges erzählen. Sonst, ich weiß, der schreit halt so aus allen. <lacht> da war ein Ehepaar, die hat den Pastor eingeladen zum Mittagessen. Und dann hat er, wir eine so gute Zeit gehabt, und dann sagt er, ich sage jetzt zum Schluss, wir sind sie ihn verabschiedet. Sage ich, Mensch, es war alles toll mit dem Pastor, aber hast du das auch gesehen? Der Löffel fehlt. Dann sagt die Frau, ja, ich glaube, der hat unseren Löffel mitgenommen. Der Pastor hat den Löffel mitgenommen, ist auch so komisch. Ja, der hat den Löffel gestohlen. Sollen wir was sagen? Und sagen, nee, aber irgendwie komisch, warum hat er unseren Löffel gestohlen? halbes Jahr später ladet sie ihn wieder ein auch wieder gute Zeit gehabt, super Pastor, alles gut. Und zum Schluss haben sie es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Sie mussten, mussten ihn fragen und sagen, du, aber das erste Mal, wo du bei uns warst, warum hast du unseren Löffel gestohlen? Ich habe den Löffel nicht gestohlen. Na doch, du hast doch den Löffel gestohlen. Verleugnet das jetzt oder was ist los? Ich habe den Löffel nicht gestohlen. Ich habe ihn in eurer Bibel gelegt. Und, und wisst ihr, Hört sich an wie ein Witz, ist aber keiner, weil wir oft einfach lange Zeit unterwegs sind, ohne das Wort in den Hand zu nehmen. Es staubt ein. Und ich möchte dich heute ermutigen, ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, ich möchte dich einfach nur ermutigen, nimm das Wort, Wenn das Wort hilft, dir deinen Fokus auf Jesus zu legen. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, Jesus sagt in Johannes 8, ungefähr Vers 30, wenn ihr die Wahrheit erkennt, wenn, werdet, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Paar Verse weiter, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Du wirst die, wenn du das Wort nimmst und sagst, Jesus, ich möchte es aufnehmen, wenn dein Herz offen ist und sagst, Jesus, rede zu mir durch dein Wort, ich möchte es verstehen, wenn es nur ein paar Verse sind, dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Sie wird dich komplett frei machen. Sie wird dich komplett verändern. Das Wort wird dich verändern. Sie wird deinen Blick schärfen. Das Wort wird deinen Blick schärfen auf Jesus. Wie kann es nur ganz praktisch sein, seinen Fokus auf Jesus zu legen. Ganz praktisch, nimm dir einfach Zeit, regelmäßig in die Gegenwart Gottes zu sitzen. Sitz dich hin, mach das auch morgens, wenn deine Gedanken noch nicht ähm, 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 voll sind mit, mit allem möglichen. Sitz dich hin und sag Jesus, ich bin hier wenn es geht, sag nicht, jetzt habe ich zwei Minuten Zeit, ähm, sondern versuch ein paar Minuten einfach frei zu halten, ohne dass was klingelt, wo du Ruhe hast. Sagst, Jesus, kannst du auf deine Knie gehen, kannst du die Musik machen? Jesus, ich bin hier. Und du wirst sehen, er setzt sich neben dich. Er setzt sich neben dich. Und du sagst, Jesus, das und das stört mich gerade, oder das und das nervt mich. Oder du sagst nichts, er setzt dich neben dich. Er nimmt dein Paket, wenn du Paket hast, nimm das mit. Und er redet zu dir, sagt: Hey, ich bin so froh, dass du da bist. Hey, komm her. Er, er drückt dich, er, er ist für dich da, er hört dir zu. Er, er, manchmal sagt er dir Dinge, was alles laufen wird in nächster Zeit, wo du deinen Blick drauf werfen sollst. Er erinnert Sachen, er, er redet mit dir. Manchmal geht es mir auch so: du, du bist dort, sitzt auf deine Sitz oder kniesst. Und plötzlich, mir geht es manchmal so, du an zu schütteln oder zu, zu weinen. Und es passiert was mit dir. Du bist in der Gegenwart Gottes, du bist in der Gegenwart von Jesus, du bist in der Gegenwart vom Vater. Er verändert dich, er heilt dich, er macht, es passieren Dinge. Wenn du Zeit hast mit dem Wort oder Zeit hast mit, mit Jesus oder mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, das ist das, was dich total verändert. Das schärft auch, weißt wir, viele Leute von uns, wir, wir rennen umher und dann wundern wir uns, warum, warum sind wir so... So ausgelagert, warum, warum kommen wir nicht in unsere Berufung, warum passiert das Zell und jenes. Und oft ist es mir in unseren Fokus verloren, wie in meinem Bild vorher mit der Blume. Wir, wir, wir fokussieren uns auf alles, geht gar nicht, oder wir haben einen falschen Fokus, wir, wir sendet die richtige Sache. Wenn du dich fokussierst auf Jesus, sagst du, Jesus, du hast mich gerecht gemacht, Jesus, ich bin da, du hast mich erlöst, da muss Bitterkeit raus. Da geht Zweifel raus. Wenn, du dich, wenn, du, wenn er sagt, hey, du kannst immer zu mir kommen. Und dein Hirn sagt dir, du kannst nie zu ihm kommen, weil du bist nicht gut genug. Dann musst du dich entscheiden. Glaubst du Jesus und sein Wort? Dort steht schwarz auf weiß. Wenn du ihn innerlich gerade nicht hörst, dann lese schwarz auf weiß. Und dann musst du dich entscheiden. Glaubst du deine Gefühle? Achterbahn. Glaubst du denn Selbstzweifel oder glaubst du dem Wort? Und das Wort sagt, dass du gerecht bist, dass du neu gemacht bist. Und ich möchte, möchte heute einfach sagen, hey, wenn, wenn, wenn du vielleicht auch so einer bist, der auf der Luftmatratze gerade so umher äh, äh, geschw geschwommen ist äh, und du abdriftet bist, hey, geh wieder zurück, fokussiere deinen Blick wieder auf Jesus. Wisst ihr, ich, ich gebe euch noch einen kleinen Ausblick mit. Wenn wir uns fokussieren da auf Jesus... Passiert gute Dinge. Lest ihr noch einen Satz vor? In Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Vergebt, ertragt einander den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat, wie der Herr auch euch vergeben hat. Hey, du bist ein Auserwähler. Da steht Du bist ein Auserwählter. Wenn das dein Kumpel nicht glaubt, du bist Auserwählt. Du bist Auserwählt. Du bist ein Auserwählter Gottes. Du bist eine Auserwählte Gottes. Hier steht Du bist ein Heiliger. Ein Heiliger. Hier steht Du bist geliebt. Du bist geliebt. Da steht nicht, Klammer auf, wenn du das und das und das machst, dann ist alles okay und dann kann ich was mit dir machen. Hier steht Du bist Auserwählt von Gott. Du bist heilig und du bist geliebt. Gott, glaube, dass das eine mega Zusage ist. Und ich, ich will dir einfach heute sagen, zentriere dich auf Jesus. Zentriere dich auf Jesus. Zeig mir nochmal mal das Bild, wo wir Jesus hier drauf haben. Zentriere dich auf Jesus. Hey, er hat alles am Kreuz. Er hat alles für dich tragen Er hat alles für mich tragen all all den Schrott hat er mit ins Kreuz genommen. All dieses Versagen hat er mit ins Kreuz genommen. Ich kann mich voll verlassen. Der Zorn Gottes hat Jesus getroffen. Der Zorn, der mir gegolten hätte, hat Jesus getroffen. Er ist mein Erlöser. Er ist mein Heiland. Er ist mein Heiler. Er ist mein König. Er ist mein Herr. Er ist, er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Und der Name Jesus steht über allen Mächten und allen Gewalten. Und ich bitte dich einfach, wenn es Hart wird, wenn es hart wird bei dir oder wenn es hart ist, stell dir vor wie eine Senftube. Du drückst, was kommt raus? Senf. Wenn dich nur füllst mit TV, Facebook etc., wenn es hart wird, kommt halt nur TV, Facebook und was weiß ich, Tageszeitung raus. Füll dich mit dem Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes. Wenn es hart wird, dann, dann kann vielleicht nicht viel raus, aber dann kommt raus: Vater, du liebst mich. Du liebst. Hey, wie gut ist das? Gott, alle sind gerade gegen mich, aber du liebst mich und du lässt mich nicht los. Du sagst, du bist treu, selbst wenn ich nicht treu bin, du bist treu und du lässt mich nicht ziehen. Er lässt dich nicht fallen, ich sage dir das heute zu. Ich lasse dich nicht los und ich lasse dich nicht fallen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. fokussiere fokussier dich auf mich. Solus Christus, Jesus alleine. Lass nicht zu, dass irgendwelche Gedankengebäude dein, dein Dinge Jesus alleine. Jesus Christus alleine. Er ist dein König und er ist dein Herr. Und immer wenn es hart wird, meine Empfehlung, sprich's aus, sag laut, sag Jesus Christus, du bist mein Herr. Und es schmerzt irgendwas. Jesus Christus, du durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Und sie, und sie verleugnet dich. Jesus Christus, egal wer mich verleugnet, Du bist mein König, du bist mein Herr. Und immer wenn du den Namen hochhebst, den Name, der über allen Namen steht, immer wenn du dich fokussierst, deinen Blick auf Jesus fokussierst, stellt er sich zu dir. Er lässt dich doch nicht, er lässt dich nicht los. Er lässt dich nicht los. Egal, was sie dir über Gott erzählt haben, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Er ist ein Vater des Lichts. Er ist ein Vater des Lichts und er ist stärker als alle Dunkelheit. Und er stellt sich zu dir. Er stellt sich zu dir. Hey, wie ermutigend ist das? Ich hoffe, dass es ermutigend war, wenn ich viel geschrien habe. Ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst er, er möchte einfach mit dir gehen und er möchte dich nach vorne bringen. Er möchte, dass du blühst, dass du strahlst und dass er aus dir rausleuchten kann. Ich möchte Bete zum Schluss. War irgendwas dabei für dich? War dabei? Mega, mega. Mega. Vater, ich, ich möchte meine Brüder und Schwestern hier segnen. Deine Power soll über ihn sein. Ich spreche über euch, die Güte Gottes, die Kraft Gottes. Ich spreche über euch aus, dass ihr euch frisch fokussiert und Jesus im Blick habt. Dass ihr euch nicht ablenken lasst, dass ihr euch euren Blick nicht verschleiern lasst. Kein Trug der Lehre, keine Philosophie, gar nichts euch ablenken kann, sondern dass ihr fokussiert seid auf Jesus und dass zum Vorschein kommt, dass Frucht in großer Form zum Vorschein kommt und dass das heißt Nördlingen bekannt ist, als ein Zentrum, wo Jesusmänner und Jesusfrauen sind, wo die Freundlichkeit Gottes zum Vorschein kommt, wo übernatürliches Wirken Gottes zum Vorschein kommt und wo die Liebe Gottes sich verbreitet als ein Wohlgeruch. Im Namen Jesu. Amen. Amen.